0: Como entender o capítulo 11 de Apocalipse? Segunda parte. Comentário de Mário Persona. A Bíblia fala: existe um princípio na Bíblia que fala que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra será estabelecida. E Deus envia duas testemunhas aqui que são muito parecidas com João Batista, o caráter em que elas vêm, porque João Batista também vestia pele de, de animais, né? vivia no deserto e convidava as pessoas ao arrependimento. Acusava o pecado que eles estavam cometendo e proclamava o arrependimento. E essas duas aqui, elas estão não vestidas de, de pele, mas vestidas de saco. E quando alguém se vestia de saco, na, na Bíblia, era alguém que estava em, de luto, que estava em, em profunda tristeza porque a situação aqui agora é de, de ruína completa e de tristeza, de luto, porque não tem o que resolver mais uh, para fazer contra esses que, que se rebelam aqui, contra Deus. Então são duas, essas testemunhas, são testemunhas de Deus, ele fala minhas, duas testemunhas. Elas profetizam por mil duzentos e sessenta dias que é o tempo, então, desse período aqui que nos fala do final da, do tempo de tribulação. Vestidas de saco, e no versículo 4 fala, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Uma oliveira nos fala de óleo, de azeite, é da, da azeitona que é produzido o azeite, que é uma figura do Espírito Santo. Então nós sabemos que essas testemunhas estarão cheias do Espírito na sua ação de profetizar. E uh, uh, candeeiros ou castiçais nos fala de testemunha, nos fala de luz. Então elas têm esse duplo aspecto. Elas tanto estão energizadas pelo Espírito Santo, uh, cheias do Espírito, como elas são luz no mundo de trevas. Dando esse testemunho. No versículo 5, nos fala também do caráter de juízo que elas têm. Elas saem fogo da boca dessas testemunhas. Eu não sei se esse fogo é literal ou é fogo uh, simbólico. De qualquer maneira, nós sabemos que, uh, que o fogo é juízo. E talvez o que elas falam, cele a, a condenação daqueles que escutam. Nós sabemos que a palavra de Deus tem esse caráter também. Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela é bom aroba de Cristo pra, para os que são salvos, mas ela sela a sorte dos que se perdem. Ela é juízo para quem se perde, porque traz responsabilidade. E no, no versículo uh, sairá da sua boca um fogo, devorará os seus inimigos, versículo 5. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Nós não podemos esquecer que Deus estará julgando o mundo. E, e muitos serão espiritualmente mortos, mas muitos serão literalmente mortos também. Porque quando Cristo vier para reinar, ele vai julgar o mundo, ele Uh, hoje, eu, inclusive, eu estava eu pensando num versículo, eu até postei no, no Facebook, porque existe muita confusão sobre aquele versículo, eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá. E aí as pessoas, ah, então o que, que vai acontecer? Será que a Terra é plana? Porque para todo mundo, todo o olho verá, precisaria ele estar sendo visto em todas as partes do mundo ao mesmo tempo. Então a Terra não podia ser redonda, porque o Sol uma hora a gente vê, mas o outro que está do outro lado do mundo não vê. Ou então, quem sabe, seria uma transmissão via satélite, por televisão, para todo mundo poder ver a volta de Cristo. Mas a questão é que, uh, eis que ele vem com as nuvens, um, parte um, e todo o olho verá, parte 2. É assim que funciona. Se nós falarmos que um artista virá a São Paulo fazer um show e todos ouvirão a sua voz, isso não quer dizer que a hora que ele chegar em São Paulo, ele vai começar a cantar. Não, ele vai chegar, vai para o hotel, depois ele vai para o lugar do show, e aí é que as pessoas vão ouvir a voz dele. Então, são duas etapas da vinda de Cristo. Porque quando Cristo vier, muitas coisas estarão acontecendo em diferentes lugares do mundo. E ele irá julgar também ah, pessoas e situações em diferentes partes do mundo, com diferentes objetivos. E os seus anjos estarão ativos também, Uh, do, nesse, no mundo, né como quando Cristo voltar, uh, eles também irão depois a, a trazer todos os que são daquelas tribos perdidas de Israel de volta para Israel. Então tem muita coisa acontecendo na vinda de Cristo. Todo olho verá? Sim, todo olho verá. Mas cada um no seu, no seu momento certo. Cada um de, uh, de acordo com a, a situação uh, em que Cristo determinar. E aqui nós vemos, então, essa, essas testemunhas que têm o poder, no versículo 6, de fechar o céu para que não chova. Isso nos leva a pensar em Elias. Elias orou e o céu se fechou por três anos... Não sei se é três anos, né? Ou é três anos e meio? não me lembro agora. Eu acho que é três anos, me parece. De qualquer forma, não choveu. E depois elas também têm... Uh... Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Isso nos fala de Moisés que fez isso. Moisés fez esse sinal. E não só esse, mas também feriu a terra do Egito com muitas pragas. Alguns aqui leem e falam assim, ah, tá bom, então deve ser Elias que vai voltar e deve ser Moisés que vai voltar. Mas não é isso que diz aqui. Porque aqui diz que as duas testemunhas têm poder para fechar o céu, para que não chova. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. É Moisés, que eu me lembro, não, não fechou o céu. Estes têm poder para fechar o céu, para que não, não chova. Nos dias da sua profecia. E eles, as duas testemunhas, elas, têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Elias não converteu água em sangue. Então, na realidade, essas, essas coisas nos fazem, sim, lembrar de Elias e de Moisés como aqueles que trouxeram juízo sobre a terra em determinadas, em diferentes ocasiões. Mas não são necessariamente Elias e Moisés uh, que Moisés teria ressuscitado ou Elias teria uh, ressurgido. Aqui, pelo menos, não, não especifica isso e seria apenas uma suposição uh, dar nomes às, às testemunhas. Mas os poderes que elas têm, vindo de Deus, são poderes para juízo, não são poderes para bênção. E no versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Se esse abismo estiver conectado a mar, então talvez seja a besta do capítulo 13 de Apocalipse, que sobe do mar. O irmão que comenta é exatamente isso, que, a, que o poder que eles vão ter nesse período é, é o mesmo poder que Elias e, e Moisés tinham né, no, no Antigo Testamento. Não é, não é comparar eles, não, são, não é Elias nem Moisés, mas é o poder mesmo, vai ser exatamente o mesmo poder. Faz lembrar quando o senhor fala de João Batista, né, que veio, quando ele fala, Elias já veio. E aí alguns já começam a interpretar que João Batista era Elias reencarnado. Eu não sei como seria Elias reencarnado, se Elias nem morreu, né? Elias foi arrebatado ao céu, nem passou pela morte, então não poderia ser um Elias reencarnado. Mas, de qualquer maneira, o que ele estava dizendo era que João Batista veio no poder, na virtude e poder de Elias. E essas testemunhas virão também, Ambas, na virtude e poder de Elias e Moisés. Quando a gente lê o versículo 8, depois de ter lido toda a história de Israel e toda, todo o apreço que Deus tinha por Jerusalém, a cidade sobre a qual Jesus chorou, quando ele viu Jerusalém, ele chorou. Ele disse... Uh, quantas vezes eu quis reunir uh, os teus filhos como os pintos debaixo das asas da galinha, acho que é alguma coisa assim que ele fala, né? Mas tu não quiseste, mas tu não... Jerusalém, Jerusalém, ele chora, ele planteia sobre Jerusalém, que é a cidade amada por Deus, a cidade que Deus escolheu para colocar ali o seu nome, mas eles deliberadamente rejeitaram a Deus e crucificaram o seu próprio Messias. E quando nós vemos a, a, a condição na qual eles caíram por fazerem isso, é o versículo, é o versículo 8. Ela é chamada aqui, as, as testemunhas ficam com seus corpos expostos, mortos, os cadáveres, na praça da grande cidade. E agora ele chama a grande cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ou seja, Jerusalém agora espiritualmente é vista por Deus como Sodoma, a cidade mais pervertida que nós encontramos na Bíblia, e Egito, que foi o lugar da escravidão do povo de Deus. Agora, quem transformou Jerusalém em Sodoma em Egito? O próprio povo que Deus escolheu para levar o seu nome aqui na Terra. Israel. O povo de Israel. E agora a cidade está nesse estado lamentável, e o versículo 9 nos fala que homens de vários povos e tribos e línguas e nações, ou seja, todos, sem exceção, verão seus corpos mortos por três dias e meio, e esses homens de vários povos e tribos e línguas e nações não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos nos sepulcros. Isso é crueldade. Isso é crueldade. É como o soldado que furou o lado do cadáver do Senhor Jesus, do corpo morto. É, é uma. Até hoje é crime, inclusive, você violar cadáver. Né? Você não pode violar um cadáver. Depois que a pessoa morreu, existe todo um respeito com o cadáver da pessoa. E quando nós vemos em cenas de guerra e crimes violentos, quando a pessoa, mesmo depois de matar o inimigo viola o cadáver, isso é, sai completamente de qualquer, de, de, de qualquer cuidado moral que se deve ter. O homem fica pior que o animal. E assim será o tratamento dado a essas duas testemunhas de Deus. E, e, e é interessante nós lembrarmos aqui do que fala uh, lá, em, lá em Mateus, no capítulo 23, quando o Senhor falou assim, uh, que eles edificavam os túmulos dos, apó... dos profetas. Eles edificavam os túmulos dos profetas e eles te... davam testemunho, assim, que eles tinham matado os profetas. Porque para Israel, quando nós lemos a história de Israel, profeta bom era profeta morto. Depois de morto, ah, e eles exaltavam o profeta, eles faziam toda uma festa por causa dos profetas que estavam mortos. Eles vão fazer festa aqui, no versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, sobre as duas testemunhas mortas, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Vai ser um Natal aqui, né? Uma festa de Natal, com as pessoas se confraternizando, se regozijando, trocando presentes, comendo, bebendo, se alegrando, contrárias, e de, de costas para Deus totalmente contrários a Deus, como hoje muitos que, que nem cristãos são, ou, ou às vezes só se denominam cristãos, ou muitos que são pagãos celebram o Natal, dão presentes e tudo mais, achando que aquilo está tudo bem. Deus vai cobrar cada ação que as pessoas fazem em nome de Cristo, ou usando o nome de Cristo, que é a, a testemunha fiel e verdadeira que foi morta em Jerusalém, fora das, do, dos muros da cidade. A testemunha que Deus enviou. Quando uh, no Evangelho fala que esse, o dono da vinha iria mandar o seu próprio filho e que a ele respeitariam e eles matam o filho. E aí o Senhor Jesus fala lá em Marcos, que nós estamos até lendo, uh, o que fará o Senhor da vinha? enviará, uh, uh, matará esses, esses vinhateiros cruéis, né, pela maneira como trataram o seu filho, e dará a vinha a outros. Menção a, a eles ressuscitarem e subirem diante da vista de todos, no versículo 12, uh, subiram, no versículo 11, entrou neles o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram ressuscitados, né? e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia subir cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Uh, o maior poder que Deus pode demonstrar, e Deus demonstra e demonstrou, é tirar alguém da morte para a vida. E quando Cristo ressuscitou, ninguém viu, a não ser os seus discípulos. Ninguém o viu ressuscitado, e ninguém o viu ascender aos céus a não ser os seus discípulos. As ressurreições que foram vistas antes eram ressurreições para a pessoa morrer depois, como a de Lázaro, mas a ressurreição de Cristo ninguém viu. A ressurreição dos, dos santos, quando Cristo vier para arrebatar e ressuscitar os santos que estiverem mortos, ninguém verá a não ser os próprios santos. Mas essa agora é visível. É como se Deus dissesse, olha já que acabou a chance para vocês, veja o que eu faço, veja o que eu posso fazer. É como se ele desvendasse aquilo que é o seu maior poder, que é de tirar alguém da morte, bem aos olhos deles, dizendo, isso é porque agora não tem mais chance. Por que eu digo isso? Porque lá em Marcos, quando nós lemos dos Saduceus, ontem aqui, que não acreditavam na ressurreição, o Senhor Jesus falou o que para eles? Errais, não conhecendo uh, a palavra de Deus e o poder de Deus, eu acho que era. Não lembro agora exatamente as palavras que, que ele usa ali, em Marcos capítulo, uh, capítulo 12, não é? Ele fala no versículo 24: Jesus respondendo. Marcos 12, 24, disse-lhes, Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus, porquanto quando ressuscitarem dos mortos, e Aí ele vai falar da ressurreição. A, a fé na ressurreição depende das Escrituras, de crer nas Escrituras e crer no poder de Deus. E essa é a fé que é exigida hoje para alguém ser salvo. A fé naquilo que não vê. A fé no invisível. Uh, naquilo que as escrituras afirmam e no poder de Deus que é capaz de fazer isso. Nessa época que nós estamos vendo aqui já não tem mais uh, não tem mais fé. Aqui agora é visível porque não tem chance. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net